0: Frequenz 4000, Folge 17. Wir haben uns schon länger nicht mehr gemeldet. Wie lange eigentlich nicht?
1: 17. Hallo. 17. Ja, ja.
0: Nikolaus, ja, sehen wir uns endlich mal wieder und reden ja. mal wieder miteinander. Also halb sehen wir uns.
1: Wir sehen uns so stimmt. durch Kabel durch.
0: Hendrik ist auch da. Wir sehen uns sehr gut. Ja, das stimmt. Hören tun wir uns auch sehr gut. Ja. Christian hier. Wir wollten anlässlich unserer 100. Episode, die kürzlich erst erschienen ist, mal zurückschauen auf 100 Episoden, aber nicht so ein Best-of. Das ist ja irgendwie immer langweilig. Außerdem habt ihr ja eh jede Episode gehört. Wir wollen heute <lacht> zurückschauen bzw. zurückhören auf Dinge, auf Episoden und Ideen, die es nicht geschafft haben, in diese 100 Episoden. Wir spielen euch unsere besten Fails vor. Mhm. Geschichten unsere schlimmsten Fails eigentlich. Schlimmsten Geschichten ja, vom Scheitern. Scheitern
1: kann ich ja gut. Ja, mhm. besonders ja, gut. Das ja.
0: Wie gut werdet ihr gleich hören? <lacht> Wir fangen an mit Nikolas.
1: Die schmerzhaftesten,
0: ja und dann darf ich auch gleich anfangen, das genau. ist sehr nett. Ist es ist dann eigentlich so schmerzhaft schon, ne? Ja. Weil es so oftmals auch tatsächlich Herzensangelegenheiten sind, die man sich schön vorstellt. Und dann fängt man an, daran zu arbeiten und merkt,
1: mh. man sagt ja auch nicht umsonst, kill your darlings. Ich habe ich hab bewusst darauf gewartet, dass Hendrik das sagen würde. Insofern habe ich kurz geschwiegen. Er hat es jetzt gesagt. Mhm. Genau, so ist es auch irgendwie. Also es ist vor allen Dingen zu spüren, dass wenn man dann nochmal reinhört, wie ich es jetzt gemacht habe, dass man dann irgendwie auf einmal doch wieder Lust drauf kriegt. Und das ist natürlich jetzt auch so gekommen. Ich war im Januar... Äh, zur Inauguration. Ist das eigentlich? Eingedeutscht, ein ne? Kann man das sagen im Deutschen. Jetzt neuer Dings, glaube ich, seitdem. Ah. Vereidigung ist das ja, irgendwie, stimmt. ne? Ja. Inauguration von Donald Trump war ich in New York. Und zwar, weil ich äh, zur Inauguration von Obama auch schon mal in New York war und, und das einen äh, sehr, einen volksfestartigen Charakter hatte damals in New York und zwar eine sehr intensive Erfahrung und dann habe ich gedacht, hm? Ich will ja eben mal wieder hin, dann mache ich das doch zu dem Zeitpunkt, um mir mal so ein Kontrastbild zu ziehen, weil man davon ausgehen konnte, dass New York nicht so äh, die große Stimme, super Stimmung, Superstimmung. Warum eigentlich, Warum eigentlich
0: New York? Weil die Inauguration selbst war ja in Washington.
1: Ja, also ich meine, ich wollte jetzt nicht auf diese Veranstaltung gehen, sondern ich wollte eigentlich wirklich den Kontrast genau dieses Erlebnisses mal in eine andere Richtung äh, sehen. Und dann gibt es in New York natürlich schon so, ähm, wie sagt man, neuralgische Punkte, die so ein bisschen für die naja, wie sagt man, linksorientierten Amerikaner eine Rolle spielen. Also einmal diesen Punkt von, da gibt es Wall Street, was ja sozusagen für die Linken eher ein totales Feindbild ist, wo sich auch sehr viel Proteste dann, wo viel Proteste stattgefunden haben zu dem Zeitpunkt. Und ich hatte einfach vor, ähm, ein paar Tage durch die Stadt zu gehen und so die Atmosphäre aufzunehmen. Und es gab ja auch ganz viele Proteste, auch New York, sehr große. Die waren wirklich unfassbar. Sowas habe ich einfach wirklich noch nie erlebt. Ähm, dass man kennt ja diese Straßen, und wenn man sie nicht kennt in in Manhattan, die sind ja sehr äh, rechteckig angeordnet, sehr sehr ewig lange Avenues und die waren halt an den Tagen der Proteste komplett voll mit Leuten und diese extreme Ern Ernsthaftigkeit und ähm, ja fast schon revolutionäre Stimmung, die da in New York äh, geherrscht hat, die hat mich extrem beeindruckt. Also es hat sich für mich total gelohnt, da hinzufahren und ich habe halt eben gedacht, na gut, ähm, ich bin erst im zweiten Schritt darauf gekommen, mein Mikro mitzunehmen. Ich wollte das eigentlich überhaupt mir nur angucken und habe ich gedacht, na gut, jetzt nehme ich mal was mit und versuch mal so ein bisschen reportagemäßig irgendwas zusammenzubauen und habe dann einfach erstmal ganz viel Atmo aufgenommen und mit ein paar Leuten gesprochen, also mit einigen Leuten. Ähm, naja, die halt mir so ihre Gedanken erzählt haben und äh, ich wollte, ich hatte halt nicht so einen richtigen erzählerischen Plan schon. ne? Also das war so ein bisschen das Problem auch, als ich rumgelaufen bin. Also eher bin. so einen so dokumentarischen. Genau. Und dann habe ich aber Charakter sollte
0: das haben oder?
1: Nee, eigentlich eher sowas. Ähm, ich wollte was. Äh, ich weiß nicht, ich finde immer diesen, dieses Wort künstlerisch ein bisschen schwierig. Aber so ein bisschen was kollagiertes bauen mit O-Tönen, mit atmosphärischen Tönen. Vielleicht mit ein bisschen Musik, um irgendwie diese Stimmung, die einfach extrem intensiv war, irgendwie zu transportieren und kein aufklärerisches Stück, was irgendwas politisches erklären soll oder irgendein Bild ver vermitteln soll, was irgendwie repräsentativ ist für irgendwen. So, das war nicht mein Ziel, weil das hätte auf jeden Fall das ganze spontane Unternehmen auch nicht bringen können. Also das war einfach eine Zeit, die ich irgendwie festhalten wollte und ich habe einen Haufen Töne rumliegen äh, und da ist schon viel Tolles dabei, also auch viel überraschende oder extreme O-Töne von von Demonstranten oder Leuten, die eben nicht demonstriert haben, sondern sich gefreut haben. Aber ich bin mit der Materialmenge und äh, ja dem äh, ich, jetzt, man merkt, ich scheitere schon an der, mhm. an der Beschreibung dessen. Also ich habe einfach eine Menge Material, aber ich habe da irgendwie keine Geschichte wirklich daraus formen können und wahrscheinlich letzten Endes auch nicht genug langen Atem, um daraus was Experimentelles zu machen.
2: Wie viel Material hattest denn du denn aufgenommen?
1: Oh, äh, ich glaube, ich habe einfach schon stundenlange... Atmos was schon total viel zu viel war. Aber die, das war einfach so beeindruckend. Ne? Also ich war einmal eine Nacht äh, vor Trump Tower. Das war wirklich eine, eine Stimmung, die kann man sich gar nicht vorstellen, total abgeriegelt. Und dann haben die Leute da draußen wirklich gewütet. Und es war eine unglaubliche... Stimmungen, die die ich so bei uns irgendwie noch nie erlebt habe, wo du wirklich das Gefühl hattest, da sind Leute, die haben richtig Angst, die haben ganz ernsthafte, elementare Motive jetzt zu demonstrieren und nicht irgendwie mal sowas, ja, mich stört jetzt irgendwie so ein Gesetz, sondern hier ich habe Angst davor, was in meinem konkreten Leben jetzt passieren wird und das, also der Ausschnitt, den ich jetzt habe, das ist einfach nur so ein zusammengebautes Gestücksel, wo man so ein bisschen diese Atmo hört und zwei O-Töne, die so ein bisschen random jetzt sind, also es erzählt wir gar ja, nichts. Wir, ne? ja
0: wir können ja mal reinhören und mhm. danach vielleicht so ein bisschen darüber reden, ja. warum das nichts geworden ist. Mhm.
3: Up there, he's in his 70s. He's a billionaire. And, a And he has a supermodel for a wife, which she's beautiful. She's also intelligent. This man doesn't need nothing. He has it all. And well, I really that's feel that's that he loves
4: his country.
3: Because nobody, nobody would go take a position that they already have everything. Right. And I really believe, when I looked at that man, I said, you know what? I, I don't know if he's a racist Maybe he is, but there's a lot of people that are racist. I don't want to judge him for that. And maybe he's also a sexist, but there's a lot of people. Men are sexist. But I don't want to... Those two little things, that could be work. But he's a businessman, and this country needs money.
4: They don't play fair. They buy what they want. They can... They hang everything to their constituents, and if you're poor you suffer and if you pour out, you suffer more their whole thing is about pleasing who they want not the people regardless of what they say or what they try to make you believe it's a bunch of
0: crime. ja das sind schon tolle atmosphärische töne und natürlich auch irgendwie konträre o-töne die wir gerade ge gehört ja. haben ja, also ich kann mir echt vorschlagen, dass so diese Fülle an Material, die du wahrscheinlich gesammelt hast, erstmal so erschlagend ist und darin mhm. irgendwie einen roten Faden zu finden mhm. oder eine Struktur sich zu überlegen, wie man diese verschiedenen Meinungen und Eindrücke und atmosphärischen Sounds verbinden kann, ist natürlich echt schwierig. Ne? Also ja. du hast jetzt an dem Beispiel das irgendwie auch mit Musik mhm. versucht.
1: Genau, ich hatte so, ich habe hier mit Julius Stucke, der hier mit im Radiobüro sitzt, ein bisschen was äh, überlegt. Dass der auch wir, das Klangpflaster macht bei uns. Genau und ähm, er von ihm ist äh, die musikalische Untermalung, also dieses Gehämmer mit diesem äh, Hammer und äh, das Klavier. Und ähm, ja, ich, wir hatten uns einfach ein bisschen unterhalten und haben einfach über Stimmungen so gesprochen und das war irgendwie primäres Motiv und das ist dann durch alltäglichen Arbeitsstress so ein bisschen untergegangen und wir haben eigentlich nie die Zeit gehabt, da nochmal so richtig reinzugehen und ähm, das hätte einfach wahnsinnig viel Zeit genommen, eben dieses ganze Material zu hören und es tut mir aber irgendwie weh, wenn ich es jetzt so höre, weil ich schon noch weiß, was ich so beabsichtigt habe und wo ich hin wollte. das war so das erste Mal, dass ich was zusammengebastelt habe dazu und ja. Weiter ist es nicht gekommen. Das ist ein bisschen schade, weil vor allen Dingen, weil ich auch so einen fundamentalen Fehler gemacht habe und es so ein bisschen angekündigt hatte auch online, was man hier nie tun sollte. Äh, ja, das mhm. rächt sich dann sofort. Das, das ist uns schon ein paar Mal passiert, mhm. ja. Sachen anzukündigen, ja. die, da nicht, die da nichts geworden sind.
0: Ja, ähm, ja was aber auch, glaube ich, so ein bisschen, so hatten wir das auch wahrgenommen, ein Problem ist oder eine Herausforderung, wenn man halt mit anderen Leuten zusammen was macht. Also der Plan war ja auch noch Vielleicht auch noch einen anderen Autor oder Autorin, die auch in der Zeit in den USA war, mit Material zusammen eine Geschichte oder ein Bild, ein Klangbild sozusagen zu abzubilden oder zu erzeugen, was ja dann irgendwie auch nicht funktioniert hat. Also die eine grobe Idee, die man im Kopf hat, scheitert zu keine Ahnung, 90 Prozent dann ganz oft an der praktischen Umsetzbarkeit. Ja, genau,
1: an der konkreten Ausarbeitung auch. Ne? Wenn du, du hast irgendwie so ein Gefühl, da gibt es was. Und dann das zu schärfen, Sachen, also zu fokussieren, eine klares klare zwei Sätze sprechen zu können, darum geht's, das ist die Linie, das ist vielleicht bei sowas experimentell auch nicht so notwendig, aber trotzdem brauchst du irgendwie zumindest intrinsisch, also in dir eine Idee, die, die nachvollziehbar ist und die hat gefehlt und ja, das Kooperieren mit anderen, das ist dann durch weitere Unwägbarkeiten halt noch ne? also geprägt. So.
2: Würdest du sagen, dass dir diese diese Idee schon hätte vorher auch kommen müssen, bevor du hingefahren bist?
1: Auf jeden Fall. Also das war so spontan, dass ich gedacht habe, ich nehme jetzt einfach alles auf. Auf jeden Fall hätte ich mir vorher schon mehr überlegen müssen. Und ich hätte mir auch eine, ich habe dort auch äh, am ersten Tag stand ich auf dem Hotel, in dem ich gewohnt habe, oben auf dem Dach und habe dann erstmal so ins Mikro erzählt, was ich hier jetzt eigentlich mache und um mich so in so einen Modus zu bringen und ich habe dauernd gesucht danach, was ich eigentlich, was ich eigentlich da will ne? und dieses diese Flucht aufs Experimentelle war im Prinzip auch nur ein Ausflug. So, ich habe ja keine Story, also mache ich mal so eine Soundcollage, wäre vielleicht auch ganz nett geworden, aber ist nichts erzählerisches, wie wir es vielleicht gerne gehabt hätten.
2: Aber ich glaube, das ist ganz interessant. Ne? Ich glaube, die Erfahrung haben haben wir alle schon mal irgendwie gemacht, dass man fährt irgendwo hin. Und nimmt was auf und ähm, oft passiert das dann eben, wenn man dann noch äh, schon nicht irgendwie eine konkrete Idee hat bei der Aufnahme, dann wird es oft danach schwierig. Also das kann natürlich trotzdem gut gehen, dass man irgendwie tolles Material einfach so sammelt und dann hinterher eine Idee entwickelt, aber eigentlich braucht man vorher eine, eine Idee.
0: Ne? Ja, andererseits kann es halt auch so sein, dass die Idee, die vielleicht ganz konkret im Kopf ist, dann gar nicht aufgeht,
1: weil die Begebenheiten klar, ja. die ganze Zeit ja, also gerade Richtung. wenn du auf o angewiesen bist, ne, was ja. sowieso klar war hm. Wir hatten da noch so ein Motiv, was gar nicht so spannend ist, aber das kann ich ja ganz kurz halten. Ähm, es gibt so einen so einen Jazzsong, der heißt Winter in America und das war so ein bisschen unsere, ähm, äh, unser oder mein Motiv. Das hatte ich gehört und fand, das passt so krass, weil es war im Winter und es fühlte sich einfach an, als würde das Klima in diesem Land einfach um 10 Grad kühler, also im übertragenen Sinne jetzt mhm. ne, sein, als damals, als ich Obama erlebt hatte und darüber sind wir auf diese Hammer, äh, diese kalten Sounds so gekommen. Ähm, äh, da merkte ich schon, dass das vielleicht irgendwie anfangen kann zu passen, also dass man auch vor Ort schon eine Geschichte finden kann irgendwie, aber es war auch, ich war auch nicht so wahnsinnig lange da, nicht? es war so eine knappe Woche und auch überwältigt von den eigenen Eindrücken, dass ich nicht dauernd so diesen coolen Abstand haben konnte und sagen konnte, okay, was, was tue ich als nächstes irgendwie taktisch clever für diese Geschichte. Und du warst
2: ja auch noch privat da. Und das kommt ja auch noch dazu. Mhm. Also du bist ja jetzt nicht so als Dienstreise dahin nee, nee, gefahren nee, nee, und hattest nee, nee, nee. so einen Auftrag, sondern du warst genau. irgendwie auch privat. Das war alles nicht so ganz. Genau. Und es ist halt sehr, ne? genau, und spontan entstanden.
1: Ja. ja. Mhm. Aber es war trotzdem, es war, also ich meine, es ist ein unfassbares Erlebnis gewesen. Und darum sind, darum finde ich es schade, dass, dass die Töne, glaube ich, schon auch transportieren können, weil das, diese, diese Demotöne sind schon sehr beeindruckend. Und dann ist es natürlich schade, daraus irgendwie nichts zu machen.
0: Und glaubst du, das ist jetzt quasi alles komplett für die Tonne? Oder
1: meinst du mit den Tönen oder den Atmos, kannst du irgendwie nochmal hm. irgendwann, also archivierst du die oder? Ja, auf jeden Fall. Ja. Also die Interviews sind zum Teil echt gut, finde ich. Also sehr spannend. Die Frau, die man übrigens gerade gehört hat, die so pro Trump war, das war eine Schwarze, die auch jetzt nicht so aus, aus Manhattan kam. Also was ja auch ganz interessant ist, dass jemand, die jetzt nicht so unbedingt, mit der man nicht denken würde, dass sie eine Trump-Wählerin ist, so Zeug erzählt. Also ich glaube schon, wenn, wenn irgendwie mal so ein Thema natürlich nochmal aktuell wird, dann, dann sind das schon Töne, die man vielleicht verwenden kann, die für diese Zeit im Januar, wo alles umgebrochen ist in den USA einfach stehen kann. Also wenn das nochmal Thema wird, könnte ich mir das gut vorstellen. Ja, ich fand es eh, total halt absurd, eigentlich fast schon, wie
0: sie Rassismus und Sexismus als so ja. Kleinigkeiten ja, das, eigentlich ja. wegredet, als das war wäre, ja nichts Wichtiges. Genau, so, ne? das war
1: wirklich interessant, weil ich habe die ganze Zeit eigentlich nie Trump- Befürworter getroffen, sondern nur an dem einen, nur an dem Tag der Inauguration, wirklich konkret an dem Tag, da bin ich zum Times Square gegangen, was ja so ein Touristenzentrum ist in New York und damals war bei Obama war der komplett voll mit Leuten und alle haben nur gefeiert, die haben skandiert, no more shame, was so, ne, also weil sie buschlos geworden sind, die waren also, da war voll Feststimmung in einer Weise, also völlig irre. Und an, an dem Tag war es ziemlich leer auf dem Times Square und da standen halt so versprengte Gruppen rum und die waren, das waren alles Trump-Anhänger. Und ich hatte vorher noch gar keine in New York getroffen, wo ich wirklich viele Leute angequatscht habe. Und die haben alle so wirres Zeug erzählt halt. Ne? Also so so Sachen so also sowas zu marginalisieren diese diese verbale Gewalt die der halt auch ausstrahlt und so das war echt äh, interessant dann sich unter diesen Leuten zu bewegen weil man kann auf dem Times Square halt da auf so einem großen Screen konnte man das halt gucken deswegen waren die da naja hm.
2: Tja, hattest du eigentlich das Gefühl, dass ähm, dir auch die Zeit so ein bisschen im Nacken sitzt mit dem Thema? Also, weil das hat ja eine Halbwertszeit, sag mal so. Ja, ja das äh, das Also,
1: ist genau der
0: Nachrichtenwert klar. ist ja, ja eh, der war schon weg, als du da genau, warst. Genau, genau. <lacht>
1: also, das war mir schon klar, dass ich, ich meine, einerseits wusste ich schon, ich muss es jetzt dann schon irgendwie bald machen. Mhm. Auf der anderen Seite habe ich jetzt auch immer, ich hatte jetzt, also, als ich das jetzt eben nochmal gehört habe, habe ich so gedacht, das könnte man schon auch immer noch erzählen. Ne? Du könntest jetzt schon hingehen und sagen, ey, übrigens, ich war im, im Januar äh, mhm. bei der Inauguration von Trump. Wir wissen jetzt, in welche Richtung, was passiert ist seitdem. Aber das waren wahnsinnig intensive Tage. Also medial, auch hier drüben hat man es doch extrem wahrgenommen. Und das ist schon, ich hatte schon das Gefühl, bei was dabei zu sein, was was einen historischen Wert hat. Und ich glaube, das war ist dann letzten Endes doch nicht so schnell verfallen. Aber trotzdem hatte ich es natürlich die ganze Zeit mhm. so, ne? das Gefühl, es sackt immer weiter in den Hintergrund. Und das ist sowieso, glaube ich, so, das können wir, glaube ich, auch alle sagen, wenn man was aufnimmt, wenn man ein Projekt anfängt und lässt es dann mal eine ganze Weile liegen, dann ist das so schwer, sich damit wieder mhm. zu verbinden und wieder Kontakt aufzunehmen mit der Materie und wirklich wieder zu sagen, okay, das das, das geht, will wenn, ich man, wenn man sich dann zwingt, dann geht es meistens, ja, aber, aber es, es kostet schwer. wahnsinnig viel Energie. Ja. 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 Und dann muss man wirklich andere Sachen wieder total äh. wegschieben, gerade für sowas. Ne? Ja. Ja, ich glaube, das ist auch eine gute Überleitung zu Hendrik. Ja. <lacht> <Ja>. <lacht> Nur
0: ein Versuch. Vielleicht gibt es schon einige Leute, nicht nur Hendrik, äh, nicht nur Nikolas und ich, die eigentlich sehnsüchtigst <lacht> auf eine zweite Staffel warten. Ja, das
2: stimmt. Ähm, genau, und es gab schon Versuche beziehungsweise einen ganz, ganz konkreten Versuch, eine zweite Staffel auf zu legen Und zwar äh, hatten wir mal eine Idee entwickelt. Also ich meine, in der ersten Staffel ging es ja darum, ne, dieses Selbstexperiment eben das Klarträumen zu lernen. Und unsere Idee war dann irgendwie zu sagen, wir machen den Titel weiterhin programmatisch, also nur ein Versuch. Es gibt wieder irgendeinen Selbstversuch. Es soll dann diesmal nicht ums Träumen gehen. Und da hatten wir ja mal eine Idee entwickelt. Das war, ich weiß ehrlich gesagt, gar nicht mehr, wann das, ich kann das gar nicht mehr so einordnen, wann wir diese Idee entwickelt. Das
0: ist noch haben. gar nicht nee, so lange, lange, lange. Ist nicht Halbes Jahr ein, ein vielleicht. Jahr,
2: hätte ich jetzt auch so ungefähr gesagt, vor einem halben Jahr. Ähm, genau, haben wir so eine Idee entwickelt, dass ähm, ich mich in verschiedenen Berufen ausprobiere. Und zwar mit dem, mit der Grundprämisse. Jeder hat ja in seiner Biografie so ungefähr ab drei Jahre bis bis man dann wirklich einen Beruf ergreift, so die unterschiedlichsten Berufswünsche. Ne? Von ich will Feuerwehrmann werden über ähm, meine Eltern sagen, ich sollte Lehrer werden, vielleicht werde ich Lehrer, bis hin zu äh, ach, eigentlich will ich doch, äh, keine Ahnung, Bestatter werden. Ähm, und dass ich mal sammle, welche Berufswünsche ich alle so in meinem Leben bisher hatte und ähm, die tatsächlich dann mal ganz praktisch ausprobiere. Ein Tag. Ein Tag sozusagen Praktikum in diesem Beruf mache. Ähm, genau, dann haben wir <lacht> sogar einen Piloten produziert, beziehungsweise Aufnahmen für einen Piloten gemacht. Nikolas und ich sind nach Schönefeld zum Flughafen und ähm, haben uns in einen Flugsimulator gesetzt, denn natürlich wollte ich mal Pilot werden. Für den Pilot. Für den Pilot, <lacht> genau. Ja. Und genau, haben da eine Aufnahme gemacht und dann habe ich mich auch danach hingesetzt und mal einen ganz, ganz, ganz rohen Schnitt gemacht und mal so geguckt, wie könnte das klingen. Und... Ähm, da können wir ja mal reinhören. Warum das dann letztendlich gescheitert ist und nicht in Serie gegangen ist, können wir vielleicht danach besprechen.
1: Mhm. Wie hoch ist jetzt die Crash-Wahrscheinlichkeit, wenn du Hendrik so einschätzt? 100%. Sehr gut. <lacht> Hauptsache der Gruppe. Vertraut mir. Hallo zur zweiten Staffel
2: von Nur ein Versuch. Mein Name ist Hendrik Evert. In der ersten Staffel konntet ihr mich ja bei meinem Versuch begleiten, das Klarträumen zu lernen. Von den ersten Gehversuchen bis zum ersten Erfolg. Einige von euch interessiert bestimmt, ob ich dran geblieben bin am Klarträumen. Ja, immer mal wieder, aber ich gebe zu nicht mit allzu viel Mühen. Dass mir dazu eventuell auch das Zeug fehlt, zeichnete sich ja auch bereits in den Folgen ab. Aber dennoch ist das Klarträumen immer mal wieder Thema bei mir, privat aber jetzt eher. Aber sobald es dazu mal größere Erfolge zu berichten gibt, werde ich das natürlich hier tun, heilig versprochen. Achso, wer sich jetzt übrigens fragt, von was ich hier überhaupt die ganze Zeit rede, der sollte mal nur ein Versuch Staffel 1 hören. Gibt's kostenlos auf nur ein herzde Übrigens, man braucht Staffel 1 für diese neue Staffel von neuen Versuch nicht zu kennen. Lohnt sich aber trotzdem. So, jetzt aber mal zu dieser Staffel. Die wird nämlich ganz anders.
1: Hast du das Handy aus? Ich meine, wir sie fliegen ja jetzt. Im Flugmodus. <lacht> genau. Wir sind wir und unsere Handys sind jetzt im Flugmodus. Uiuiuiui. Auch langsam ein bisschen aufgeregt.
2: So sieht's aus. Ich bin gerade beim EVS Flight Training am Flughafen Schönefeld angekommen. Der, der da auch die ganze Zeit quatscht, ist mein 4000 Hertz-Kollege und in diesem Fall Tonassistent Nikolas Seemag. Der soll eigentlich gar nichts sagen, sondern nur ordentlich die Mikros bedienen. Dass beides nicht so richtig klappt, werden wir noch hören.
1: Ich fühle mich ein bisschen
2: wie im Warteraum vom Zahnarzt. Weil man nicht so richtig weiß, was kommt oder ob es wehtun wird. Ne? <lacht> Das Schöne ist bei dem, bei dem Airbus ist, dass der halt ein richtiges Steuerrohr hat. Ach so. Einen kleinen Nippel. Auch eine gewisse Ernsthaftigkeit lässt er oft missen. Na gut, aber jetzt mal von vorne. Ungefähr so zwischen 3 und 23 Jahren hat doch jeder Mensch verschiedene wechselnde Berufswünsche, oder? Und oft decken die doch eine wahnsinnige Bandbreite ab. Also auf die Frage, was willst du denn mal werden, hat man doch schon die unterschiedlichsten Sachen geantwortet. Vom Kleinkindalter bis es wirklich ernst wurde. Und in jeder Episode von Neuen Versuch Staffel 2 teste ich nun ein diese Berufswünsche, die ich mal hatte, durch. Hätte ich doch dieses oder hätte ich jenes werden sollen? Und den Anfang macht ein weit verbreiteter Berufswunsch, glaube ich, Pilot.
5: Kommst du mal rein, machen wir mal die Tür ein bisschen ran
1: hier. Jo.
2: So, der erste Eindruck. Äh, beeindruckend auf jeden Fall. Und das leuchtet viel und es ist sehr bunt. Und äh, ich bin sehr gespannt, ob ich überhaupt irgendwas davon verstehen werde. Ähm, aber äh, ich habe da verdauert. Sag mir nochmal deinen Namen. Entschuldige. Thorsten. Okay, super. Schon den Namen meines co habe ich also nicht verstanden. Kann ja was geben. Thorsten ist selbst Pilot und Simulationstrainer beim EVS Flight Training. Und gemeinsam mit ihm versuche ich heute herauszufinden, ob ich doch hätte Pilot werden sollen. Im Cockpit eines Original Airbus A320. Ja, dann, dann sicher. wir ich sitze auf dem Kapitäns. Ich sitze auf dem Kapitän. Okay, und du bist... Ich bin der da soll?
5: <lacht> das ist unser Schubhebel. Zwei Triebwerke beim A320, also zwei Schubhebel. Im Normalfall bewegst du zwei, beide parallel. Das heißt immer eigentlich immer... Also wäre nur, dass wenn immer eins rausfällt oder hast ein Problem, dann kann man auch mit einem... Du kannst sogar starten mit einem. Nicht nur landen, sondern tatsächlich starten. Und dann sind wir schon durch, aber dann okay. kannst du mir noch mal sagen, was dieser Hebel hier sein soll. Ja, für die ist das Fahrwerk, Fahrwerk einzubauen. Das ist äh, erstaunlich. Also, 5 von 10 wissen es nicht.
2: Yes! Soll ich mal fliegen ja.
5: hier? <lacht> Gut. <lacht> äh, Norden, Süden, Osten, Westen, sagt dir noch was? Hm? Habe ich schon mal gehört. Ja. Ja. Wisst ihr noch die, die Gradzahl, die Kurszahl, die Kurse dazu? 0 Grad sind. Achso, das ist Norden. Genau, ja. 90 Grad. Osten? Ähm, 180 Grad. Süden,
2: Westen. Und das wären wie viel bei Westen? Äh, 360. Nee, Moment, das geht ja gar nicht. 200. Kannst du weiter hinten 200. Hä, aber. das Osten ist, 90. 180. 270. Achso, da ist die Null. Ja, richtig, okay. Ja, okay. Also, ein bisschen verschoben. Ja, ja, ja. ja. Okay. Ist insofern ganz gut. Nicht <ich> noch aussteigen. <lacht> Und dann geht's auch schon los.
5: So, mit der Trieberei. Ja. Jetzt geht's. Genau, jetzt, jetzt einfach mal los. ja. Der fliegt jetzt einfach in die Luft, ohne dass wir das machen. Okay. Das ist diese mechanische Entlastung. Das ist der, der Steigflug. Das ist der ja okay. Jetzt greifst du hier nach rechts rüber, ein bisschen rausziehen und das Fahrwerk nach oben. Jetzt du noch ein bisschen weiter, dass diese die schwarze Punkt das ist die Flugzeugnase, ja. dass der auf der 50 steht, also auf dem mittleren Strich zwischen der 10 und der
1: 20. Bisher mach ich doch gut, oder nicht? Fühlt sich sicher? Also, was ich wirklich krass finde, ist, dass ich wirklich dauernd so ein bisschen das Gefühl habe, echt zu fliegen. Ja, ich das total ja. verrückt.
2: Und für dieses Gefühl habe ich eine ganze Staffel nur einen Versuch gebraucht. easy. Wie, was hast du denn für einen Eindruck? Ist das, alles, ist das einfach alles oder ist das eher schwierig? <lacht> ähm, ach, es ist eigentlich, also es ist, man, man muss ganz schön feinfühlig, also man muss halt eben den Joystick, äh, glaube ich, das ein bisschen lernen, den so die Reaktion des Joysticks irgendwie zu kennen und das irgendwie zu bedienen. Also ich glaube, man kennt das noch so früher vom, vom Computerspielen, irgendwie man, bis man das mit dem Autorennen irgendwie drauf hatte, oder? Nach oben. Und dann passiert erstmal nix. Thorsten ist übrigens ein Quereinsteiger, was ihn zum perfekten Ansprechpartner für mich macht. Er war viele Jahre Dolmetscher und hat sich dann erst mit über 30 überlegt, Pilot zu werden. Und das hat er wohl bis heute nicht bereut. Und da habt ihr, also es ist schon so, dass man dann auch einfach viel Zeit einfach so hat, wo eigentlich jetzt dann erstmal nichts passiert. Also man sitzt dann schon hier. Jetzt, und, äh, insofern wenn diese Stunde jetzt langweilig. Ja. <lacht> Da können wir ein bisschen quatschen, ne? Also zumindest hier, <lacht>
5: zu, zumindest hier im Simulator. In der realen Welt hättest du jetzt noch äh, natürlich den Funkverkehr die ganze Zeit. Ja. Du musst äh, abhören, bestätigen, vielleicht hast du irgendwelche Änderungen. Das heißt, da ist ein Unwetter da, ist ein LA oder sowas. Du musst jetzt einen Ausweichflughafen nehmen oder es gab ja. ein, eine Avari vielleicht dort oder sowas. Da ja. also, hast du
2: natürlich schon immer noch mit dem Bodenkontakt oder ja. einen Rassverkehr. nicht. Okay. Aber ich kann mir trotzdem vorstellen, dass es so Situationen, also Phasen gibt, wo man einfach auch sitzt und dann nichts ja. gerade zu tun hat. Ich weiß nicht, ja, in jedem Beruf so. Aber,
5: genau. was, was ja letztlich aber auch äh, gewollt ist, weil ja die, die schwierigsten Phasen sind, die, der Start und die Landung. Ja. Das ist ja wirklich das ja. eigentlich das Kritische. Das eigentlich ja. Kritische genau. Und die Landung noch mehr als. noch viel mehr, würde ich jetzt sagen. Ich ja. weiß nicht, ob man das mal eingeschätzt hat, so prozentual oder so, aber aus, aus meiner Sicht ist die Landung das. Das, ist das Schwierigste. Und ja. also selbst wenn du jahrelang fliegst, merkst du immer wieder, wenn du mal eine Weile nicht geflogen bist, ein Vierteljahr zum Beispiel, ja. auf so einen kleinen Cessna oder sowas, dass du wirklich eine größte Zeit brauchst, um wieder reinzukommen. Ja. Dass die Landung mal härter wird oder dass du dir nicht ganz so sicher bist beim Aufsetzen. Was ist jetzt? Aber wir sind zu so schnell geworden. Das ist diesen roten Balken. Jetzt zieht er aber automatisch hoch, dann wird die Geschwindigkeit wieder abbauen. Ah, okay. Also kannst du jetzt okay wenn jetzt, korrigiert mich? Ja, der korrigiert dich. Okay. Weil das Flugzeug nicht gefährden will, hat so eine Art das Gegenteil vom Selbstzerstörungsmechanismus, der Selbstrettungsmechanismus. Äh, aber du könntest, wenn du jetzt bewusst runterdrückst, kannst du das äh, meine, für so, drei Minuten länger bitter. machen. Oder wir, so sieht es aus. Länger Fertig zur Landung. Du... Kann man auch hier so ein schlechteres Wetter einstellen? Ja. Wir können ja, wir können ja ähm, bei schlechtem Wetter landen. Ah ja. Okay. Wenn du willst. Ja, bei, bei Sonnen kann ja jeder. Bei Sonnenwetter. Vielleicht bis
1: auf dich. <lacht> Was... Was, hast du schon mal eine brenzlige Situation gehabt? Da sind die Instrumente
5: ausgefallen, aufgrund einem, einem Wackelkontakt in eine Lichtmaschine, wenn du so willst. Im Generator. Und dann wird die Instrumente alle weg, aber mit den kleinen Flugzeugen kommst du ja mechanisch runter, also das ist ja nicht das Problem, und dann schätzt man das so ein bisschen ab und landet. Dann suchst du einfach den, also das Ziel ist dann immer, sicher zur Erde zu kommen. Und dann guckst du erstmal ist irgendwie gerade ein Platz unter dir in der Nähe. Und dann segelst du dann auf den Zug. Äh, oder du musst eben auf dem Feld irgendwo notlanden. ich war gerade über einem Platz oder in der Nähe von dem Platz und konnte dann noch ohne Probleme anfliegen.
1: Guck mal, da kommen Berge. Du was soll sagen? <lacht> kommen wir drüber?
5: Wir kommen drüber. Ne? Wir fliegen ah. gerade 40.800 Fuß hoch. Das sind dann 4.500 Meter.
2: Home, home, yes. up, home, up, home, oh, schon
5: up. Ah, okay. Aber wieso bewegt sich die Rauch denn das? Die ist zu schnell. Da ja, Vor uns ist die Bahn. Ja, die Bahn ist vor, vor slow. White ja, drücken? Runter? Ein bisschen nach rechts. Wir wollen auf die, Wir wollen auf die, wollen fahren fahren wollen auf die linke von beiden. Also hier vor uns. Ja, okay. Jetzt wir wir sind jetzt deutlich Beureguss zu hoch. Wir versuchen jetzt mal noch runter zu Light
6: slow. Light slow.
2: Also
5: ziehen, ziehen, ziehen. Ich habe mal Glück. kommen. Bisschen runter, wir müssen da noch runter. doch nicht. nichts
1: mehr. Oh, 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 oh. 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 To return.
5: To return. Das war jetzt einfach zu schnell. Nee, das war jetzt ein
1: Crash.
5: Also, also.
0: Ja, hoch. da könnte man was draus machen,
2: ne? <lacht> ja, dachte ich eigentlich. Also meine Einschätzung war dann eigentlich so, ich glaube, man kann am Ende dann doch nichts draus machen. Also ich finde, es ist am Anfang äh, relativ stark, also da zumindest spricht es mich irgendwie selbst an. Und dann habe ich aber gemerkt und grundsätzlich haben wir dann ja auch gemerkt, dass, dass das Konzept für diese zweite Staffel einfach vielleicht so auch nicht funktioniert und auch jetzt nicht wirklich so neu ist und, und anders ist. Und bei, bei der Produktion eben von diesen Piloten habe ich halt auch gemerkt, ja, das geht also das geht jetzt nicht über ein, gewisse, über ein gewisses Niveau hinaus und das wird, wird auch nicht anders werden bei, bei anderen Berufen. Und ähm, ja, das war ja dann eigentlich so ein bisschen der Grund, warum wir es dann irgendwie nicht gemacht haben, zumal was ja auch schöner eigentlich ist, in, der, in dem Format Dinge über mehrere Folgen zu erzählen und nicht abgeschlossene Folgen zu machen.
0: Mm. Also was mir irgendwie aufgefallen ist, also das hatte so, so Highlights, mm. aber da war auch relativ viel Kürzungspotenzial mm. drin. Ne? Und ich glaube, wenn man das ernsthaft betrieben hätte, jetzt kon konkret an der Folge noch weiterzubauen, hätte ich mir jetzt zum Beispiel gewünscht, dass du öfter noch mal aus dem Off gekommen wärst mhm. und um ja, ja. das zu Das war zu natürlich erzählen. jetzt noch völlig ja, rough, ja, klar. Ne? So, Also das war, genau. Und es hätte dann wäre es vielleicht aber auch nur zehn Minuten gewesen. oder, also Minuten, oder Frage, so. Ich
2: habe mir da noch wirklich die Frage gestellt, also natürlich hätte ich das noch anders produziert und noch mehr mit aus dem Off und da aber was hätte ich eigentlich
0: erzählt mhm. aus dem Off? Das ist so ein bisschen das Problem. Ja. Das, ähm, und vor allen Dingen hättest du allein aufgrund dieser Erlebnisse, dieses einen Tages wirklich für dich auch authentisch äh, die Erfahrung machen können, okay, das wäre was für mich gewesen, dieser Beruf. Mhm. Weil das war ja so die ursprüngliche Frage. Mhm. ne Und ich glaube, allein das, mal irgendwie für ein paar Stunden im Flugsimulator zu sitzen, würde diese Frage wahrscheinlich nicht beantworten. Mhm. Ja. Und es ist halt die Frage, wenn man nur einen Tag, also weil bei der anderen Staffel, bei der ersten Staffel nur ein Versuch war ja die Stärke auch. Man konnte dir ja dabei zuhören, wie du so eintauchst in dieses mhm. Thema mhm. und wie du dich damit beschäftigst und wie dich das auch beschäftigt und was das mit dir macht. Und ich glaube, diese Tiefe würde man bei dem Konzept nicht. genau das ist der Punkt äh, nicht erreichen. Mhm, genau. Und was mich tatsächlich auch irritiert hat, jetzt mal so als Kritiker <lacht> dieses äh, dieses Piloten ist ähm, Nikolas. Also deine Rolle. <lacht> Nee, einfach nicht dich nicht nicht, gefallen. nicht 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 faktisch du vor Ort ja. sondern einfach nur die Rolle mhm. weil nur ein Versuch irgendwie so Hendrix Ding ist und also zum Beispiel gerade gegen Ende des Stückes als du auch den Piloten gefragt hast hattest du schon mal eine brenzliche Situation habe ich mich sofort an Kids Recorder mhm. erinnert mhm. gefühlt mhm. weil du da eigentlich eine eigene Rolle eingenommen hast in dem Stück
1: oder in der Erzählung, die eigentlich... Ja, ich glaube, was auch schon so eine Sache ist, also man muss, ähm, ich glaube, man hätte schon was draus machen können, aus der ganzen mhm. Sache. Ich glaube aber, ähm, das ist für eine Person auch echt extrem schwierig. Also wenn du, ne, Hendrik kommt dahin, wird mit einer völlig neuen extrem fordernden Situationen äh, konfrontiert, sitzt in einem Pilotending äh, mit tausend Knöpfen vor sich, muss das machen, muss dem auch noch zuhören und muss dann auch noch moderieren. Also das ist fast nicht möglich. Und deswegen war die Situation manchmal so, dass ich einfach gedacht habe, ich frage den jetzt ab und zu mal mhm. was. Man kann ja meine Frage rausnehmen, nur damit er irgend noch mal erzählt, was vielleicht irgendwie noch ein mhm. Punkt genau. sein, weil weil Hendrik gerade äh, dabei war, gegen den Berg zu fliegen oder so. Hat er, <lacht> er hat keine, aber genau, hat,
2: aber unabhängig davon, wer wer da auch die Fragen stellt, es hat trotzdem mehr vom Kiezrekorder, weil er einfach man ist so viel im Gespräch und das ist tatsächlich er erstaunlich es geht wenig halt um Aktion. den Typen und ja, nicht um dich. Ne? Genau, und das ist ja. aber wirklich im, im Speziellen ist bei dem Flugsimulator wirklich auch so, da ist wirklich über lange Strecken passiert einfach nichts, ne? Also wird ja nochmal. Halt so ein abgeschlossener Raum Ja, irgendwie. Genau. Mhm. Und höchstens dann eben die Landung ist dann nochmal ein bisschen aufregend, aber selbst die haut jetzt heute auch keinen mehr um. Also ähm, ja, genau, das war so ein bisschen leider dann gescheitert und ähm, Sowohl diese Produktion des Piloten als auch dann überhaupt die Grundidee. Und deswegen arbeiten wir ja jetzt schon wieder an einer anderen Idee für einen Versuch, die sich, glaube ich, weitaus besser eignet.
0: Ja, da erzählen wir jetzt aber noch nichts von. Nein, wir für das nee, ja nicht noch nicht Nein, Genau, mach nicht mal einen Fehler. <lacht> <lacht> genau, gut. Ähm, wollen wir zum nächsten Beispiel kommen, mhm. was ja nicht von uns kommt, mhm. sondern von unserem lieben Kollegen Christian Möller, mhm. der Durch die Gegend macht der hat diverse Herausforderungen dabei. Eines ist zum Beispiel auch, überhaupt geeignete Gäste zu finden. Das kennen wir auch aus von den Elementarfragen, dass das immer sehr schwierig sein kann.
1: Genau. Nur mal ganz kurz, <lacht> ne, er macht Interviews unterwegs. Also er läuft mit seinen Gästen durch die Gegend, so heißt er auch das Format und ähm, macht ja, also er muss das alles machen parallel. Also er hatte sein Mikro in der Hand, muss auf sein Aufnahmegerät achten, muss auf den Gast achten und so weiter. Also das, er, hat, er muss totales Multitasking machen sozusagen. Ne? Und das ist schon eine Herausforderung und da kann aber was schiefgehen.
0: Ja, das ist wohl wahr. Was ist denn passiert?
3: Ja, ich hatte eine Verabredung mit einem ähm, Gast, auf den ich mich sehr lange gefreut hatte und auf den ich auch sehr hingefiebert habe, Wir nämlich auch. mit Sibylle Berg. Ähm, ich weiß noch, wie ich äh, Nikolas total begeistert auf Facebook oder sonst wo geschrieben hat, Sibylle Berg hat zugesagt, Sibylle Berg hat zugesagt, <lacht> Sibylle Berg hat zugesagt. Das ging äh, erstaunlich ähm, einfach irgendwie auch über, über Twitter, total netter Kontakt so zu ihr. Du hast sie also ähm, persönlich
0: geschrieben, so als Direktnachricht, oder? Ja, genau. Okay.
3: Und äh, hatte dann aber auch Kontakt mit dem Management, dann haben wir das alles eingestielt, dann wurde es so ein bisschen schwierig, wie das manchmal so ist, Terminfindungen, es hat ein paar Mal ähm, erst nicht geklappt, äh, dass wir uns treffen konnten und dann hatten wir Ende des vergangenen Jahres, ich glaube es war im Oktober, einen Termin in Zürich und kurz vorher ist folgendes passiert, nämlich mir ist mein Aufnahmegerät gestohlen worden, würde ich mal annehmen. Also ich habe das zumindest bis heute nicht wiedergefunden. Es ist einfach weg. Ich habe äh, zig Fundbüros äh, bei der Bahn und so weiter durchtelefoniert. Auf jeden Fall das Aufnahmegerät war weg. Das war so zwei Tage, bevor ich losgefahren bin. Ich musste mir schnell einen Ersatz besorgen und ich habe mir ein anderes Gerät von einem Kollegen hier in Köln geliehen, das ich zwar auch kannte, weil ich das früher selber mal benutzt habe, aber wie das so ist, hat man dann länger nicht mehr mitgearbeitet. Dann muss man sich erstmal so ein bisschen eingewöhnen an solche Geräte. Das kennt ihr ja auch. Das habe ich dann äh, mit nach äh, Zürich genommen und hatte eigentlich auch vor Ort beim Rumlaufen mit äh, Sibylle ein ganz gutes Gefühl. Ähm, nur das war eine Täuschung, wie ich dann hinterher beim Abhören festgestellt habe. Es war einfach, sie, sie spricht sehr leise. Sie war oft sehr schwer zu verstehen. Sie ist auch immer mal wieder sehr, ja, sehr sprunghaft mir mir weggelaufen, ist irgendwo da <lacht> hingelaufen, hat irgendwo gezeigt, guck mal da. Ähm, und, und dann war sie immer gar nicht mehr zu verstehen oder hat in eine andere Richtung gesprochen. Und ich konnte das nicht so richtig mit meinem Mikro irgendwie, irgendwie einfangen. Und ich weiß noch, wie ich hier gesessen habe und habe... Äh, hab versucht, diese diese Folge zu zu schneiden und habe gemerkt, ah ja, hier versteht man mal wieder ein bisschen was. Das ist eigentlich ganz schön, was sie da sagt. Das ist echt auch interessant,
1: aber hier versteht man es jetzt wieder gar nicht. Ich finde das bildlich eigentlich ganz so eine gute Vorstellung, wie du so Billeberg mit dem Mikrofon hinterher rennst. Versuchst du mir Und sie mit ihren roten Haaren wie verrückt. Guck mal da, guck mal da. Das ist jetzt irgendwie gerade so eine. Comic-artige Vorstellungen, die ich habe.
3: Ja, ja, genau. Und ich fange sie mit dem mit dem Lasso meines Mikrofonkabels genau. wieder Und ein. Sozusagen. Die fliegen
1: so äh, so Schweißperlen, fliegen so weg von deinem Kopf, weil das so. so
0: ne? ja. Aber glücklicherweise haben wir ja wenigstens heute exklusiv das erste Mal <lacht> exklusiv. wenigstens einen kurzen Ausschnitt aus diesem Gespräch, was dann leider im Endeffekt nicht zu einer Podcast-Episode. Hört man da
1: auch schon die Problematik ein bisschen oder ist das jetzt eher ein guter... Da
0: hört man sie eigentlich noch nicht so. Da ist okay. sie ganz, es ist, klingt manchmal ein bisschen schepperig so, aber eigentlich ist sie da ganz gut zu verstehen.
1: Okay, okay, okay. dann hören
0: wir mal kurz rein. Christian Möller und Sibylle Berg okay. unterwegs in Zürich.
4: Hier habe ich gewohnt. Habe ich im ersten oder zweiten Stock gewohnt?
3: In diesem lindgrünen ich glaube, Haus. Ich
4: habe zweiter Stock, aber ich möchte mich nicht dafür verbürgen müssen. Das Na. ist auf jeden Fall das Haus, wo... Äh, ich ankam mit einem mit einer Matratze damals, die ich da reintrapiert habe. Und ich war vom ersten Tag an glücklich. Das ist auch das Haus, wo dann ein Reiterdenkmal von mir stehen wird, davor. Innen wäre es ja nicht so fetzig. Und äh, ja, hier bin ich wirklich... Äh, ich weiß nicht, wie lange ich hier gewohnt habe, drei, vier Jahre, aber die ganze Zeit bin ich wie im Dauerrausch hier rumgelaufen. Also wirklich so, wahrscheinlich haben die Leute auch gedacht, ich habe eine Totalscheibe. Also wirklich begeistert mit jedem geredet und alle, oh ja, mein Gemüsehändler, so richtig voll kitsch. Achso, so, so
3: die Stadt erleben, ja, die ja, Leute so richtig, kennenlernen. Oh, so Ja, ja, so
4: richtig, richtig krass alles kennenlernen und ja. erleben. Und okay,
3: und mal ein paar Schritte dahin gehen. Was, hier ist ein ah, Schulladen?
4: Eben, eben hier war ein Hanfgeschäft. Ah ja. Ein, äh, das war damals frei verkäuflich und hier gingen die Kiffer ein und aus, was mir auch ein sehr gutes, warmes Gefühl gegeben hat. <lacht> weil ich dachte, alles Freaks hier, das ist ja wie Island, hier ziehen wir richtig hin.
3: In Island sind auch so viele Freaks.
4: In Island sind, es äh, ist immer eine Definitionsfrage, also für mich sind Freaks die einzigen Menschen, die ich irgendwie ertrage Und das heißt irgendwie alle, die nicht in irgendwelchen Über-Ich-Formationen funktionieren. Also vielleicht auch ein bisschen Klischee, jetzt jeden Kü Kiffer zu mögen, aber es fällt mir leichter, als jetzt jeden Banker zu mögen.
3: Also, du meinst Au Außenseiter letztlich?
4: Wahrscheinlich, wahrscheinlich ja. Also, alle, die es so bewusst oder unbewusst nicht, äh, nicht, nicht irgendwelchen Anforderungen genügen wollen oder können.
3: Ja. Und war das, weißt du noch welches Fenster?
4: Da, wir sehen da rechts, da wo jetzt schon diese Sibylleberg-Flagge raushängt, siehst du? <lacht> genau. Ja. ja. Jetzt bewegen wir uns weiter weg von diesem Aber denke, sag mal, das ist hier wirklich? schon
3: eine, das ist ja eine teure Stadt und das ist hier auch eine wahrscheinlich, das ist auch total zentral. Wie kann man sich denn da als war, junge Frau
4: war, eine Wohnung lassen? Äh, äh, guck mal, ich hatte, ich hatte den Mut, hierher zu gehen, nachdem das erste Buch draußen war und mir irgendwie, das war der ja Recht eingeschenkt. Und mir, ich hatte sehr schnell so das, das Gefühl, okay, das ist jetzt, äh, davon kann ich jetzt leben. Also ich kann jetzt vom, vom Schreiben leben und äh, ich hatte nicht so viel Angst. Also ich habe eh nicht so sehr viel Angst. Und ich habe mir die Wohnung geteilt, also es war nicht verrückt teuer. Es war damals echt nicht verrückt teuer.
3: Hast also du in einer WG gewohnt?
4: Baby-WG, Mini-WG, zwei Menschen-WG.
3: Und wie sah die so aus, zwei, zwei Zimmer?
4: Zwei, nein, zwei Mini-Zimmer, also wirklich Mini, ich glaube so acht Quadratmeter Zimmer und ein, ein großes, es ist ein uraltes Ding, das ist aus dem 13. Jahrhundert, ein relativ großer Raum dort mit schiefen Böden, alten mhm. Holzböden die knarzen. Das also ist sehr, sehr
6: kuschelig. Kuschelig.
1: Also die, äh, sie spricht ja wirklich leise und Aber ich ja. finde irgendwie, dadurch ist die Atmosphäre auch in dem... St ich meine, ich kann mir vorstellen, sobald ein bisschen Straßenlärm ist, ist dann alles vorbei. Aber so die, äh, die 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 Atmosphäre ist dadurch irgendwie auch so nett, intim, privat. ne Also das finde ich immer ganz schön eigentlich, wenn so Situationen ja. sich dann so anhören. Und ich muss mir einen Begriff absolut einprägen für den Rest meines Lebens, eine Totalscheibe haben. Das finde ich irgendwie... <lacht> <lacht>
3: ja. ja Ja, das war... Ja, das das war, was du mit dem leise sprechen gesagt hast, finde ich ganz interessant, weil wir haben am Anfang ähm, uns getroffen in einem Hotel dort in der Nähe, das war das Hotel, wo sie gesagt hat, sie, da ist sie zum ersten Mal abgestiegen, als sie zum ersten Mal in Zürich war und haben dort eigentlich so im Foyer äh, gesessen und ich habe eigentlich die ganze Zeit zum ersten Mal bei einem dieser Interviews gedacht ach das ist eigentlich ganz schön wir sitzen hier jetzt ähm, es entsteht auch gerade so eine so eine ja so eine gedämpfte Atmosphäre mhm. so ein bisschen wir bleiben jetzt einfach hier sitzen <lacht> so yeah. und ähm, ja, vielleicht hätten wir das in dem Fall sogar machen sollen, dann hätten wir jetzt äh, eine, einen neuen Podcast, der
0: hieße dann im Foyer. Genau. Ja, aber echt schade, also ich finde ja. auch jetzt irgendwie so die drei Minuten knapp, die es waren, ähm, die, die haben einen schon so irgendwie reingezogen, ich hätte mhm. jetzt auch irgendwie gerne weitergehört, habe ich gemerkt. Ja, ja, ich
3: fand das auch sehr schade, aber es war dann wirklich, äh, Nikolas, du hast ja glaube ich damals dir angehört, es war dann wirklich an einigen Stellen überhaupt nicht brauchbar, mhm. hätte sich auch nicht irgendwie technisch retten lassen, soweit ich jetzt informiert bin, mal gucken, vielleicht, ja. ähm, wird, vielleicht. vielleicht wird es ähm, eine Wiederholung unter besseren Bedingungen geben, versprechen kann ich das noch nicht.
0: Christian Möller war das, wir haben, muss man dazu sagen, es wirkt jetzt fast so, als würde er hier mit am Tisch sitzen, war aber gar nicht der Fall, wir haben es aufgezeichnet und er war in Köln, haben wir vor ein paar Tagen mit ihm aufgezeichnet, ja, soweit zu seiner Fail-Story, was durch die Gegend angeht mit Sibylle Berg, leider nichts geworden, kann man nichts machen, aber wir haben ja nicht nur negative
1: Nein, nicht nur Fails. Wir haben nicht nur <lacht> Fails.
0: Also, ne, wir haben wir so ein bisschen, haben wir ja schon gesagt, diese 100 Episoden, die bisher erschienen sind, so zum Anlass zu nehmen, mal zu gucken, was es nicht geschafft hat. Und zum Schluss wollen wir aber auch nochmal gucken, was es schaffen wird in mhm. den nächsten Folgen. Und die sind jetzt schon so weit vorbereitet, dass die definitiv nicht mehr
1: scheitern können. Ja. Höchstens das Haus brennt <lacht> ab oder sowas hier. Obwohl, ich habe sogar Cloud-Backups. Cloud, genau, Cloud. ja.
0: mhm. Na ja, wollen wir mal hoffen. Weil wenn das nichts wird, was du da gemacht hast, dann wäre ich
1: richtig traurig, Nikolas. Mhm. Es geht nämlich um, willst du es sagen? Die Elementarfragen. <lacht> und äh, seit wir hier 4000 Hertz machen und ich Elementarfragen hier mache, hatte ich die Idee, diesen Menschen zu treffen, äh, den ich jetzt dann mal getroffen habe. Manchmal ist das ja wirklich ein bisschen schwierig, besonders wenn die Leute etwas prominenter sind. Und ich war am Ende Juni, war ich in Köln bei Chili González. Chili González ist ein Pianist, Komponist, so ist das Wort und irgendwie, also er sagt auch Entertainer zu sich ab und zu und ist ja, also es ist, ich kann es gar nicht so spontan zusammenfassen, ist einfach ein, äh, macht tolle Musik, hat äh, wirklich Klavieralben rausgebracht, die äh, eher so Popstruktur haben von den Songs her und hat auch ganz viele Kooperationen gemacht. Ich erzähle in der Folge auch natürlich auch noch ein bisschen, ordne ihn so ein bisschen ein und wir haben, waren in Köln, haben uns da vor so einem kleinen ähm, Klaviergeschäft getroffen, äh, in, äh, im Zentrum von Köln und äh, sind dann ins äh, sozusagen in den Showroom von diesem Klaviergeschäft gegangen, wo ganz viele Flügel rumstanden, haben uns da zusammen an ein Klavier gesetzt, so ein bisschen so nebeneinander auf diese Bank gequetscht. Auch mal eine ganz andere Situation, weil ich sonst normalerweise im Studio die äh, Interviews mache und dann haben wir uns ein bisschen unterhalten und äh, Chili konnte es auch nicht lassen, jetzt ab und zu mal so die Hand ans Klavier zu legen und das ist auch ganz schön. Also man hört, hört ihn auch spielen. Ja, und habe ich auch einen Ausschnitt jetzt. Und das kommt äh, jetzt am, ich sag, also sagen wir einfach mal so, ne, am zehnten, siebten Montag äh, werden wir das veröffentlichen.
0: Und auch eine Premiere auf Englisch natürlich. Ja, genau, Weil, genau. Chili Chili also Gonzalez richtig als
1: genau also das Interview ist auf Englisch gewesen äh, und ähm, genau, das ist natürlich jetzt dann so eine Sache, wenn man jetzt kein Englisch kann, dann ist es ein bisschen doof, aber das wollte ich mir trotzdem <lacht> nicht nehmen lassen, sozusagen sowas, wenn ich die Chance habe, Leute zu treffen, die ich immer mal treffen wollte, dann kann ich darauf irgendwie keine Rücksicht nehmen und das habe ich jetzt diesmal
6: auch nicht getan.
1: Und wir hören mal kurz rein,
6: was er mhm. so also
0: zu erzählen hat, Chili mhm. González.
6: Sometimes it's a monologue and you have to get control over it you have to you have to get on top of the tiger and then get back to the music and yeah usually i can do that but sure there's some gigs where the, the the distractions are also maybe like one person who's taking flash photography with a really loud noise and it's more like what do i do at what point do i say something i can't just let this go but it's like the second song i don't want to have to have a moment where i break everything so i have to kind of take 20 seconds while I'm playing a song I've played for a long time, you know, and I'm just like, okay, wait a second. It's like a monologue. Okay. So maybe that guy's going to stop taking, you know, maybe he's going to stop taking photographs after he just gets five of them. But what if he's just like taking them the whole time, you know, what am I going to do? Okay. Hold on a second. do you want me to do a shorter version? We're in the second bridge of white keys. Okay. Let's just end it right now. And then I make some joke like, If you're done taking photographs, I can continue the concert, sir. And everyone cheers, because everyone was, you know, but these are the kinds of things that are going on in my head, while I play. And that's what, and many musicians I know don't do that. Mm -hmm. And they just sit there and they're like, they don't know what to do. They're just like, oh my God, the guy's taking photos. Just ignore it, ignore it, ignore it.
1: Also, das ist jetzt auch so aus dem Rough Cut noch, deswegen ist der Ton manchmal so ein bisschen wackelig noch. Um also steht ein bisschen äh, exemplarisch für das Gespräch. Ja, wir haben halt über alles mögliche gesprochen. Ich habe versucht irgendwie ihm die Fragen zu stellen, die mir so in den Kopf kamen vorher und ähm, er hat immer, immer die Möglichkeit gesucht sein Klavier mit einzubauen und das war auch sehr schön. Und wie war das so auf Englisch? Ja, das war schon. War eine, das erst, ist
0: auch das erste Mal, dass du ein englisches Interview in der Länge und in der, ich sag mal, mit so jemandem Bekannten machst. Ne?
1: Ja, ja, genau. Also es war in mehrerer Weise irgendwie ein bisschen kompliziert. Ich, es war erst um 17 Uhr, das es war super heiß. Es war, ich war total müde und weil es ein mega anstrengender Tag bis dahin schon war, also am selben Tag nach Köln gereist und so. Und ähm, das war schon eine Herausforderung. Also insbesondere, weil Chili äh, ist auch eine Person, die schon sehr auch die Richtung des die Bühne nimmt. Ja, die Richtung des Gesprächs so ein bisschen äh, bestimmt und das waren schon viele Herausforderungen auf einmal und also ich glaube schon, dass ich ganz gut Englisch kann, aber das war von 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 jetzt auf gleich da reingeschmissen in eine völlig neue Situation. Ich musste auch irgendwie meinen Laptop, was ich noch dabei hatte, so ein bisschen auf dem Knie balancieren, weil wir so am am Klavier äh, standen. Es ist also in jeder Hinsicht komplett neu und das merkt man mir, glaube ich, schon manchmal an. Also ich glaube, ich ne, finde ein bisschen weniger statt, als ich sonst in den Interviews äh, stattfinde. Und ähm, Aber im Endeffekt ging es mir so darum, einmal ums Erlebnis, dass ich das erlebt habe. Das war toll, weil ich ihn gern treffen wollte und... Ähm, dass er so seine, seine Sachen machen kann, die er auch so macht und das hat gut funktioniert. Also Chili hat gut abgeliefert. Ich mhm. glaube, ich habe was gelernt dabei. Sehr gut. Ja,
0: ja also ich glaube, dass einerseits auf Englisch und B, auch irgendwie Dinge lernen, passt auch so ein bisschen zu dem Ausschnitt, den ich mitgebracht habe für die nächste Systemfehlerfolge, weil die wird auch zum Großteil auf Englisch sein, weil das ein englischsprachiger Protagonist ist, dessen Geschichte ich erzählen will und Herausforderung deshalb, weil ich, obwohl, naja, sagen wir so, das Interview ist ja schon gemacht, die grobe Idee der Geschichte, wie ich sie erzählen will, ist auch schon da, aber an der konkreten Umsetzung, ähm, da bin ich noch dran. Und ich erzähle es deshalb so kryptisch, weil ich auch nicht zu viel verraten will. Weil diese Geschichte diverse Wendungen hat, ähm, die tatsächlich in dem Erzählstrang, so wie ich ihn im Kopf habe, glaube ich, sehr spannend sind. Und ähm, ich glaube auch von der Geschichte her und von den Twists, die die Geschichte hat, würde ich mal behaupten, auch die beste bisher bei mhm. ähm, beim Systemfehler vor allen Dingen auch weil es wirklich eine Protagonistengetriebene Geschichte mhm. ist die ich so noch nie erzählt mhm. habe und ich auch das erste Mal so erzähle und der
1: Protagonist kann auch sehr gut erzählen ne? also der das was ich bisher gehört habe hören wir ja gleich finde ich, funktioniert auch sehr gut. Ja. Also atmosphärisch. Es gibt ja so Leute, die haben so eine Art zu reden, dass du einfach gerne zuhörst. Und das ist einfach auch oft Glückssache. Egal, wie gut die Geschichte ist, manchmal ist die erzählt er das schlecht. Aber das ist halt in dem Fall überhaupt nicht so. Mhm. Und deswegen fand ich das, was ich bisher gehört habe, echt sehr gut. Also die O-Töne
0: werden halt auf Englisch bleiben. Ich werde hin und wieder so dazwischen gehen und paraphrasieren, zusammenfassen, was er so erzählt. Aber ich will eigentlich ihnen schon die Geschichte selbst erzählen lassen. Und die Geschichte ist ja ein junger Mann, der einen ziemlichen Einschnitt in seinem Leben erlebt hat und ähm, wie der mit seinem heutigen Hobby zusammenhängt und sein, sein Leben verändert hat in vielerlei Hinsicht. Die Geschichte werde ich erzählen und wir hören mal kurz rein, aber viel mehr kann ich eigentlich nicht dazu erzählen, hm. sonst das, das ist zu viel verraten.
4: Die were saying es ah, ist Virus, After a couple of months, I was put in uh, quarantine and then they saw there was something uh, wrong. I knew it was something really terrible and actually one of my first things that, that I asked was, uh, am I gonna die now?
0: Ja, dramatische Musik, ich bin, bei der Musik bin ich mir noch nicht hundertprozentig sicher, muss ich auch dazu sagen. Ah, ich bin
2: total gespannt auf die Folge. Wenn, ja. ja Also was du jetzt schon auch erzählt hast und was wir ja auch schon wissen, ähm, klingt echt sehr, sehr, sehr gut. Wann
0: äh, veröffentlichen wir die? Ähm, den genauen Termin habe ich jetzt nicht im Ende Kopf, Juli. müsste ich, äh, An einem Montag ich glaube am Juli. 24. Juli, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, Aber auf jeden Fall Ende, Ende Juli, ja. in der letzten Juliwoche und äh, der Arbeitstitel, ich glaube, den finde ich so gut, der wird auch so beibehalten bleiben, lautet Spiel um Leben und Tod. Sehr gut, ja.
1: So viel. <lacht> so viel <lacht> wenn, man, dazu. Wenn, man, wenn man weiß, worum es geht. Sehr gut, ja, sehr gut. Da freue ich mich auch drauf. Klingt auch Spiel so toll, ne? Christian was produziert, das klingt immer. Also ja, ne, gerade vorher meine rohe Aufnahme da vom Chili, also umgeplärre in der Halle und dann kommt auch dieses gute Song oh. um jetzt mal. Ja. <lacht> ja, 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 ja. Äh, Auf jeden ja. Fall
0: ich ja ich, ich bin wirklich gespannt, ob das so funktioniert wie ich mir das vorstelle aber ich glaube das könnte ein, ein Highlight werden beim Systemfehler. Mhm. Aber wollen man nicht hier zu große Erwartungen aufbauen? Ähm, <lacht> nee, noch gar nicht gemacht. Es kommt nämlich noch eine Sache, die demnächst erscheinen wird, die auch schon fertig ist, die gerade in, in der Abhöre ist, wie man so schön sagt, auch wieder von Christian Möller, den habt ihr ja vorhin auch schon gehört. Da äh, ist nämlich, äh, ja ich sag mal so, die, die Sachen, die da schief gegangen sind, das ist natürlich nicht immer so. Er hat ja gut abgeliefert, ich glaube so gut wie keiner von uns, was die Regelmäßigkeit angeht und auch die Anzahl der Folgen insofern. Ist das alles schon ganz cool und er hat jemanden getroffen, auf den wir uns auch schon sehr lange sehr gefreut haben. Und vielleicht erzählt er diese ganze Geschichte auch mal selbst. Wir haben ihn zu seiner nächsten durch die Gegenfolge befragt.
1: So, dann machen wir jetzt nochmal den Karton auf, ne? der in der Ecke hier steht. Der steht immer hier in der Ecke und Christian Müller sitzt da drin. Ja? Und äh, immer wenn man die Klappe aufmacht, dann fängt er an zu reden. Und das machen wir jetzt mal. So ratsch, Ach, so dunkel. Es ist so ist dunkel. Er, ey, ey, ja, Christian, Christian. Und? geht's dir gut? Ja. Ja. Kriegst du genug Luft da drin?
0: Ja, geht. G Gerade
1: so, okay, wir müssen nochmal für Frischluft sorgen in ne, der hm. Kiste. Ja. Ah, der Napf ist auch leer, der drin steht. Ja. <lacht> jetzt wird's aber fies. So, ab zum Thema jetzt aber. Es ist weder
0: ja. eine echte noch eine metaphorische Kiste, in der wir Christian äh, mhm. halten, ja. Nur das nochmal hier zur Klarstellung. Okay. Wir wollten ja noch so ein bisschen Ausschau halten, was Richtung Zukunft äh, geht, was in den nächsten 100 Episoden bei 4000 Hertz so passiert. Soweit äh, vorausschauen können wir noch nicht, aber wir können schon mal äh, so einen Vorgeschmack geben, was in der nächsten durch die Gegend-Episode äh, passieren wird. Da ist es nämlich so ein bisschen wie bei Simbille Berg, dass wir, als wir überlegt haben, ach, oh, die könnte man eigentlich mal anfragen, dass wir alle, ich glaube, Christian auch, gedacht haben, yay, wow, wenn die zusagen würde, das wäre der Hammer.
1: Insbesondere, um, genau. nur, weil ich jetzt auch nochmal stecken muss, da muss ich leider, da ist auch ein Scheitern von mir inbegriffen, weil ich die irgendwie auch schon hundertmal gefragt habe. <lacht> Vielleicht sollten wir erstmal sagen, um wen es geht. Ja, ja, genau, also Caroline Emke.
3: Genau, und ich habe dann irgendwann gesehen, ach, guck mal, Caroline Emke folgt jetzt durch die Gegend ja. auf Twitter. Und
1: dann war die, hm, dann war klar, wer ist versucht. Das vielleicht der Moment, wo
3: man eine Anfrage stellen ja. sollte. Und ähm, das, das war es dann auch. Und dann äh, schrieb sie mir eine sehr freundliche Mail und sagte: Ja, den Podcast höre ich ja auch. Da mache ich gerne mit. Und dann äh, ging das auf einmal auch sehr schnell, weil dann sagte sie so, hm, also ich hätte jetzt äh, irgendwie hier, nächste Woche habe ich Zeit an dem Tag, ansonsten erst wieder in zwei Monaten oder so und dann bin ich einfach ganz äh, spontan nach Berlin gefahren. Da sind wir in Kreuzberg herumgelaufen und haben unter anderem natürlich auch so über politische Themen gesprochen, aber es war auch zwischendrin mit ihr äh, ziemlich lustig. Und der Ausschnitt, den ich euch äh, mitgebracht habe, der zeigt das eigentlich beides so ein bisschen. Ja, ja stimmt.
7: stimmt. Und ich war mal, das war sehr interessant, ich war mal in ähm, Nicaragua und habe eine Geschichte gemacht über Sweatshops, also über die ArbeiterInnen in ja, eben so riesig großen Fabriken, in denen unsere Jeans und T-Shirts genäht werden, die unter Bedingungen arbeiten, die wirklich ausbeuterisch und ja, auch erinnern an so Zeiten in Manchester im 19. Jahrhundert und darüber habe ich meine Geschichte gemacht und bin deswegen in Managua gewesen. Und in Managua gibt es eben durch allerlei frühere Naturkatastrophen eine ganze Reihe von... Die Gebäude, die mal Orientierungspunkte waren für die Bewohner, gibt es nicht mehr, die sind zerstört. Aber die Menschen, wenn sie dir heute Wegbeschreibungen geben, sagen dann so Sätze wie, da wo früher die Kirche Santa Maria war, da musst du dann rechts und die Kirche gibt es <lacht> aber nicht mehr. Okay. Und das sind sozusagen so eine imaginäre Landkarte. Ich glaube, man muss dazu
3: sagen, du hast geschrieben auch in der Reportage oder in dem Brief, den du darüber geschrieben mhm. hast, dass es sowas wie Straßennamen und Hausnummern nicht gibt.
7: Ne? Ja, genau. Also das ist natürlich eh ganz, ganz, ganz häufig in den Gegenden, in denen ich gereist bin, ist, dass es ja, so eine Art von Markierungen, wie wir sie kennen, nicht gibt und eben andere Beschreibungen. Wenn ich jetzt einmal kurz das dann stoppen darf. Aber ähm, bitte. Warum wir, also wir laufen jetzt am Kanal entlang. Vielleicht kannst du mal sagen, du sollst also dich Berliner, dass es auch so ganz schön ja, ist. Ja, das ist ganz schön. Ja. Mehr mehr kannst du dich nicht. Also es
3: gibt Doch, hier kann man auch ein schönes
7: Graffiti-Wesen gegenüber total, gucken. Das finde ich total. Es ist, ist wirklich kreuzberg schick. Also können wir erstmal sagen, wir stehen irgendwie vor einer Kastanienallee. Kannst du Bäume oder kannst du nicht. Nee, Bäume, Bäume kann ich nicht. Bäume kannst du nicht.
3: Keine Orientierung, keine Bäume, okay. kein, keine Vögel außer Spatzen.
7: Also so für draußen und so, also so in Natur, bist du nicht so richtig gemacht, oder? Ähm, Wenn du Balk ohne mich Balkon. hier entlang bei Balkone, okay, verstehe. Also wir sehen auf jeden Fall... Also erstmal eine Kastanien, ähm, sozusagen die säumen den Kanal. Ja? Jetzt haben wir hier leider gerade keinen Schwan zum Vorführen. Also normalerweise schwimmen hier auch Schwäne. Nicht, dass es ja heißt, es gäbe nur Graffitis. Und dann stehen wir, und das ist, weswegen ich hier eigentlich entlang laufe. Also nicht nur, weil der Kanal und das zum Spazieren gehen so schön ist. Vor,
3: Sondern das ist... ist
7: das ist die alte Synagoge, also wir befinden uns am Frenkelufer, vielleicht sollten wir ja. den Straßennamen auch noch sagen, falls da jemand mal so nachlaufen möchte. Ja, also gegenüber nicht. ist,
3: glaube ich, das Paul-Linke-Ufer, ne? ja, genau. um hier also, mal wieder Punkte gut zu machen.
7: Ähm, und ähm, die Synagoge am Frenkelufer ist äh, zwischen 1913, glaube ich, und 1916 gebaut worden, ist als orthodoxe Synagoge gebaut worden. Und ist dann eben in der Pogromnacht 38 ähm, zerstört worden?
0: Ich finde das ja so unglaublich, wie, wie deckungsgleich mein Eindruck von ihr ist, wenn ich sie nur lese und wenn ich sie jetzt so quasi erlebe. Also dieses unglaublich gebildet, viel Wissen vermittelnd, äh, aufklärerisch, aber gleichzeitig auch so Krass sympathisch, irgendwie, mhm. ne? Ja. Also voll. so, mit der will man irgendwie einfach abhängen, finde mhm. ich. Und ich, genau das Gefühl habe ich immer, wenn ich ihre Texte lese. Es ist echt krass. Mhm. Tolle Frau.
3: Also man wird in der Folge schon so ein bisschen auch noch. Ähm Genauso das, was da in der Mitte jetzt hier gerade so äh, passiert ist, äh, ne, mit dem, was du mit dem Sympathischen gesagt hast, finde ich erleben. Ich finde, so, so kennt man sie so, sonst nicht von ihren öffentlichen Auftritten, weil die dann ja doch meistens eher ernst und politisch und äh, so
1: sind. Und man hört in diesem Ausschnitt auch, wie gut der Herr Möller vorbereitet ist. <lacht> da hat man, du hast irgendwie ja. bei der, bei, was was heißt, bei ihrem Text, wo du dann nochmal ergänzt hast, was man in ihrem Text da auch noch lesen kann mit diesen Hausnummern und so. Achso, ja, äh, ja, ja, okay, ja, ja. das stimmt. Ja, weil aber, aber das, ja, das ist ja. wirklich, nee, aber das ist ja auch äh, tatsächlich nur so ein Detail, was dann glaube ich gar nicht auffällt, wenn man als Hörer so zuhört, dass sich dann so Gespräche ergänzen, aber das ist schon, ja, das ist äh, schon wichtig, die Sachen sich äh, vorher reinzutun, mit, der sich der, mit dem sich der Mensch beschäftigt hat, damit man eben auch ein flüssiges Gespräch über dasselbe Thema führen kann und nicht einfach immer nur zuhört, ja, so. Also,
3: ja, ich das glaube, das so. merken merken die Leute auch, selbst wenn es jetzt ja, irgendwie sowieso, gar nicht so ja. was sowas ist, wo man sagt, ja, hier, das und das habe ich auch gelesen und da schreibst du das und das, sondern irgendwie hab, bin ich der Überzeugung, das teilt sich so auch atmosphärisch mit.
1: Ja, ja, ja genau, das, ja. ja. Sehr schön, vielen Dank, Christian. Ab in die Box. Jo, gerne. <lacht> Zurück in die Kiste. <lacht> das ist gemein, Nikolaus, das ist echt gemein. Du musst
0: halt wegschneiden dann. Okay, dann bis bald, ja, Christian. Jo, bis dann.
1: Danke, Tschüss. ciao. Ciao.
0: Habe ich natürlich nicht weggeschnitten. <lacht> ja, äh, schön war es hoffentlich in der Kiste in ja. Köln. Übrigens, das noch mal gesagt, haben wir, <lacht> haben wir vorher aufgezeichnet. Er sitzt ja in Köln, äh, wie ihr vielleicht wisst. Und ähm, ja, wir haben mit ihm gesprochen, er hat sich aufgezeichnet und dann haben wir das hier so zusammengebaut. Also so viel Transparenz muss dann ja doch äh, sein in diesem Podcast. Genau, das war's, was wir euch so ein bisschen erzählen wollten, was wir in den letzten 100 Episoden so falsch gemacht haben, exemplarisch, und was euch in den nächsten Episoden erwartet, bei denen natürlich alles richtig lief, mhm. optimalst ja. vor
1: sich ging. Es kommt natürlich auch noch viel mehr. Viel, viel mehr. Aber da. Darüber reden wir zu einem anderen Zeitpunkt. Genau.
0: Wir können euch aber schon mal verraten, was in der nächsten Episode Frequenz 4000 passiert. Episode 18 wird es demnächst schon geben. ist gar nicht so, ich glaube, anderthalb Wochen oder so wird schon die nächste Folge geben. Und zwar vielleicht erinnern sich einige, wir haben ja, oh, ist jetzt schon wieder ein paar Monate her, ne, mhm. eine Umfrage gemacht, haben äh, euch, liebe Hörer und Hörerinnen, gefragt, was ihr so hört bei 4000 Hertz, wann ihr uns hört, ähm, mit auf welchem Gerät ihr uns hört und alle möglichen anderen Fragen haben wir euch auch noch gestellt, ein paar hundert haben mitgemacht. Und diese Umfrageergebnisse, die liegen uns jetzt vor und die geben tatsächlich wirklich interessante Einblicke in unsere Hörerschaft. Und vielleicht sagt das auch noch ein bisschen mehr über das Medium Podcast aus. Mhm. Und ähm, welche Erkenntnisse wir über unsere Hörerschaft haben, was ihr von uns auch haltet, das klären wir alles mit äh, unserer netten Kollegin und Mitgründerin Marie Dippold. Ja,
1: endlich ist Marie mal wieder dabei. Mhm. Genau. Ja.
0: Mit der werden wir reden über mhm. diese Umfrageergebnisse. Das dann also in der nächsten Folge Frequenz 4000. Und damit sagen wir Tschüss, oder?
1: Ja. Ja, ich gehe jetzt mal weiter schnipseln hier. Mhm. Ja, ich auch. Ich
0: auch. Ja. Okay. <lacht> Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.